0: Hier im Podcast zum Thema Angst geht es in sieben Episoden um das wohl destruktivste, aber gleichzeitig auch schützendste und motivierendste aller Gefühle. Ich teile hierzu meine Sichtweise mit Ihnen, weil wir auch aktuell häufiger angstgesteuert sind, als es uns lieb sein kann. Und vielleicht ist ja die Angst auch in Ihrem Leben ein bestimmendes Thema und möglicherweise Wünschen Sie sich ein besseres Verhältnis zu ihr. Herzlich Willkommen zur Episode 6 – Angst adäquater konventioneller Umgang Gemäß der Darlegung in Episode 4 finde ich, wir sollten die Angst nicht tolerieren. Stattdessen sollten wir sie respektieren, sie erkennen und Wege finden – adäquat mit ihr umzugehen, um sie endlich in unser komplexes und abstraktes Leben und in die aktuelle, von der Evolution geformte Welt zu integrieren. Dabei werden wir, damit das funktionieren kann, natürlich die relevanten Gesetzmäßigkeiten wie Grundprinzip, Führungsprinzipien, Ebenen der Wirklichkeit, die Wirkungsquadranten und den Vargasatz berücksichtigen. Denn, dass weder die Alten noch die Neuen da und auch nicht die Zugehörigkeit allein die Mittel sein können, um die Angst in einer abstrakten, komplexen Welt, in einer Welt, die sich immer mehr auf Noos aufhält, sinnvoll handhaben zu können, das hoffe ich deutlich gemacht zu haben. Nutzen wir zunächst als Grundstruktur die Führungsprinzipien. Heißt, Bevor wir uns auf den Weg machen, gucken wir, wo wir stehen, bestimmen also den Ist-Zustand und anschließend klären wir, was wir wollen, also das Ziel. Denn erst nachdem wir das getan haben, kann man sinnvolle, also zielführende Wege finden. Wie finden Sie die von mir gerade gemachte Aussage? Ist es nicht erstaunlich, wie häufig wir handeln, wie häufig wir uns auf den Weg machen, ohne den Istzustand zu berücksichtigen und ohne, dass wir klären, was wir wirklich wollen? Ist es nicht erstaunlich, dass wir uns trotzdem wundern, wenn wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen? Bitte bleiben Sie bei Bewusstsein. Heißt, machen Sie sich klar, dass der von Ihnen erlebte Ist-Zustand allein schon deshalb, weil Wahrnehmung selektiv und somit individuell ist, ein anderer sein wird, als ich ihn bisher bereits ausführlich und gleich mit anderen Worten erneut kurz beschreiben werde. Bleiben Sie sich ebenso dessen bewusst, dass das mit dem Ziel, das ich anschließend formuliere, nicht viel anders sein wird. Dabei sollten Sie jedoch berücksichtigen, dass es dennoch viel, viel leichter ist, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, als Einigkeit bezüglich des Ist-Zustandes herzustellen. Hier befinden wir uns, zumindest aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, viel zu häufig in Modus 5. Oh, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Ich nenne die fünfte Möglichkeit, das quäl dich und andere Modus 5. Da kann ich bezüglich des Zwischenmenschlichen und Innerpersönlichen hinschauen, wohin ich will. Ob zu Bekannten, zu Freunden, Kunden oder Klienten, ob in Unternehmen oder unsere Gesellschaft oder zu denen, bei denen es noch blutige Kriege und Hungersnöte gibt. In erstaunlich vielen Bereichen dominieren Aggression, Misstrauen, Angst, also die Qual. Der Modus 5 Natürlich blicke ich vom Menschlichen weg auf die Technik, auf die Technologie. Da sieht es anders aus. Technologisch haben wir, wohl weil wir über gut gebildete Ingenieure und Techniker verfügen, verändert, entwickelt. Da ist das Erreichen der Ebenen NOOS nicht zu leugnen. Dass wir im Bereich des Zwischenmenschlichen, im Bereich der Führung der zielgerichteten, bewussten, aber auch fairen und vertrauensbildenden Beeinflussung von Menschen auf diesem Planeten noch nicht so weit sind, ist hoffentlich nicht nur durch meine Ausführungen in den früheren Episoden dieses Podcasts deutlich geworden. Zwischen der Technologie... Die uns Menschen und unsere Lebensgrundlage heute maßgeblich beeinflusst und dem, was wir hier Führung nennen, der geistigen Entwicklung in Menschen und Gesellschaft besteht bezogen auf den jeweiligen Stand der Entwicklung ein eklatantes Missverhältnis. Gefühle, allen voran die Angst, schalten, wenn wir über keine adäquaten Mittel zu ihrer Integration verfügen, den Geist aus und fördern das alte, destruktive, menschliche Verhalten. Bereits zu Urzeiten war die Angst unser ständiger Begleiter, war der Tod im wahrsten Sinne des Wortes stets nur einen Steinwurf weit entfernt. Doch nun ist es nicht mehr so. Doch das kann sich das Unbewusste gar nicht vorstellen. Denn der Urmensch schläft nie. Sein Job ist es, seinen Menschen zu schützen. Aufgrund des Wegfallens, der konkreten Gefahr, hat er viel Zeit, um sich um den vermeintlichen Schutz seines Menschen zu kümmern. Er sucht und sucht und sucht und findet immer irgendetwas, wovor er Angst haben kann. Somit wendet sich in der aktuellen Welt ganz entgegen seiner Absicht, diese ehemalige Erfolgsstrategie ins Destruktive. Es ist ein wenig so wie mit einer Autoimmunerkrankung. Eine Erkrankung, bei der das Immunsystem seinen Menschen nicht mehr wirklich schützt, sondern im Gegenteil zerstört, einfach deshalb, weil es nicht genug zu tun hat. Aber das geht nicht jedem so, denn es zählt nur das, was im Fokus steht. Und die Menschen, die über ein gesundes Urvertrauen verfügen, die kennen das nicht oder wenn, dann nur in geringem Maße. Auch die psychologische Sicherheit, die das Arbeitsumfeld oder das private Umfeld bieten, die Häufigkeit und Intensität von Zustimmung die erlebte Geborgenheit spielt da eine entscheidende Rolle. Manche von uns haben allerdings heute so richtig Angst. Zum Beispiel vor Corona. Todesangst, davor allein sterben zu müssen. Der Verlust der Lieben. Angst vor anderen Menschen, denn jeder könnte infiziert sein. Existenzangst. Angst aufgrund der eklatanten Inkompetenz der Regierenden. Angst vor den Wählern, die seit Jahrzehnten die immer deutlich werdendere Unfähigkeit des politischen Systems zu ignorieren scheinen und immer wieder die wählen, die bereits bewiesen haben, dass sie es nicht können und dadurch ein prinzipiell für die aktuellen Umstände ungeeignetes System unterstützen. Angst in der Corona-Situation, Ohnmacht, Neid, berechtigter Neid, denn viele Einzelunternehmer erhalten nur in den Aussagen der Politiker nicht in Wirklichkeit die notwendige Unterstützung, um überleben zu können. Konzerne schon. Und wer in einem Konzern arbeitet, glaubt vielleicht gar nicht, dass kleine Unternehmen vom Friseur bis zum Künstler keine adäquaten Hilfen bekommen. Da kann man vor Hilflosigkeit in Anbetracht des Wahnsinns wahnsinnig vor Angst werden. Aber auch die Politiker haben Angst, Angst ihre Macht zu verlieren, wenn sie Entscheidungen treffen, die in der Öffentlichkeit zu Ablehnung führen und sie nicht wiedergewählt werden. Deshalb tun sie alles, damit hohe Todeszahlen kleiner werden. Dass dafür andere in den finanziellen Ruin getrieben werden, dass ihr Lebensziel zerstört wird, dass viele psychisch krank werden, was zu körperlichen Krankheiten und oder zum Selbstmord führen kann, davor brauchen sie sich jedoch nicht zu fürchten, denn das wird nicht und wenn überhaupt nur kurz in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Und Sie wissen bereits, es zählt nur das, was im Fokus, was im Scheinwerfer des Bewusstseins steht. Das andere, auch wenn deutlich schlimmer, zählt überhaupt nicht, hat überhaupt gar kein Gewicht. Soweit zum aktuellen Ist-Zustand aus meiner persönlichen Sicht. Nun kommen wir zum nächsten Schritt finden wir ein mögliches Ziel bezüglich der Integration Ihrer persönlichen Angst. Ich verwende selbstverständlich die von mir entwickelte Zielquadratformulierung. Achtung! Da ein persönliches Ziel persönlich ist, gehen Sie bitte davon aus, dass Sie sich womöglich gar nicht angesprochen fühlen. Vielleicht ist das aber auch die Gelegenheit, im Anschluss Ihr eigenes, persönliches Ziel zu formulieren. Wie das gehen kann, habe ich in den Episoden 28, 29 und 30 beschrieben. Der Name des Ziels könnte aus Ihrer Sicht gesprochen lauten, ich bin entspannt und zuversichtlich. Natürlich gibt es da Alternativen, wie zum Beispiel ich bin sicher. Da kommt es natürlich auf das sicher an, was Sie meinen. Sicher im Sinne von, ich habe Recht. Nein, eher sicher von, ich weiß nicht, aber ich bin geborgen. Eine andere Formulierung könnte theoretisch zumindest lauten, meine Angst ist integriert. Die würde ich allerdings nicht favorisieren, da durch das Wort Angst Ihr Urmensch sich angesprochen fühlen könnte und deshalb auf die Angst fokussiert. Ich verwende also für den Namen des Ziels die Formulierung Ich bin entspannt und zuversichtlich. Sie wissen, das mit dem Namen ist stets Geschmackssache. Der Kern des Ziels sind die Indikatoren. Indikatoren sind stets die Antworten auf die Frage, woran werde ich erkennen, wenn ich entspannt und zuversichtlich bin? Woran werden andere erkennen, wenn ich entspannt und zuversichtlich bin? Natürlich sind die Antworten auf diese Fragen von Mensch zu Mensch, von Lebenssituation zu Lebenssituation unterschiedlich. Ich wähle deshalb mal so Formulierungen, von denen ich zumindest denke, dass sie allgemein gültig sein könnten. Ich bin auch in Situationen, die mich früher gestresst haben, entspannt. Wenn ich an Gegenwart und Zukunft denke, erlebe ich Zuversicht, Geborgenheit und spüre eine gelassene Freude. Ich bemerke, wie andere mir gegenüber freundlicher und offener sind als heute. Wir lachen entspannt und gehen locker miteinander um. Andere suchen meine Nähe. Ich fühle mich sicher, ruhig und gelassen, schlafe gut, bin entspannt. Zu Menschen, die mir unangenehm sind, pflege ich eine respektvolle Distanz. Habe ich die Wirkungsquadranten bei den Indikatoren berücksichtigt? Sind persönliche, gemeinschaftliche, subjektive und objektive Aspekte berücksichtigt? Bitte überprüfen Sie das nochmal. Und deshalb hier die Indikatoren erneut. Ich bin auch in Situationen, die mich früher gestresst haben, entspannt. Wenn ich an Gegenwart und Zukunft denke, erlebe ich Zuversicht, Geborgenheit und spüre eine gelassene Freude. Ich bemerke, wie andere mir gegenüber freundlicher und offener sind als heute. Wir lachen entspannt und gehen locker miteinander um. Andere suchen meine Nähe. Ich fühle mich sicher, ruhig und gelassen, schlafe gut, bin entspannt. Zu Menschen, die mir unangenehm sind, pflege ich eine respektvolle Distanz. Äh, bitte immer wieder, wenn Sie sagen, oh, das passt jetzt gar nicht zu mir, was ich mir gut vorstellen kann, machen Sie Stopp, schreiben sich mal etwas auf, von dem Sie denken, das besser zu Ihnen passt. Ich komme jetzt mal zur Eigeninitiative. Können Sie solch ein Ziel aus eigener Kraft überhaupt erreichen? Grundsätzlich glaube ich, ja. Über welche Ressourcen verfügen Sie bereits? Ich denke, Mut, Ausdauer, Denkvermögen, Konzentrationsfähigkeit werden dazugehören. Falls nicht, bitte machen Sie aus der fehlenden Ressource ein Ziel und fragen sich anschließend, aber erst anschließend, was zu tun ist, damit dieses Ziel auch erreicht wird. Welche Ressourcen benötigen Sie über die gerade genannten hinaus? Ich denke, den Glauben, dass Sie das schaffen werden. Und vielleicht einen Menschen, der Ihnen zeigt, wie das geht, der Sie unterstützt. Mehr nicht. Zumindest nicht aus meiner Sicht. Welche Nachteile müssen Sie wahrscheinlich in Kauf nehmen, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Wahrscheinlich werden Sie alte Gewohnheiten aufgeben müssen. Sicher können Sie sich nicht mehr so einfach in die Opferrolle zurückziehen. Sie werden Verantwortung auch für Ihre Gedanken und Gefühle übernehmen müssen. Sie werden äh, sicher auch weniger aggressiv oder weniger passiv sein. Inwieweit, das müssen Sie sich fragen, sind Sie bereit, diese Nachteile in Kauf zu nehmen? Ich wüsste gerade niemand außer Ihnen, der diese Frage wirklich beantworten kann. Ebenso ist es mit den Nächsten. Wie groß ist Ihr Wille? Wie gut passt dieses Ziel zu Ihnen? Auch das mit den Meilensteinen und dem Zielzeitpunkt hängt vollumfänglich von Ihnen ab. Unter welchen Bedingungen würden Sie das Ziel, ich bin entspannt und zuversichtlich, aufgeben? Bitte klären Sie das für sich. Grundsätzlich, bitte, formulieren Sie Ihr ganz persönliches Ziel selbst. Ich bin mir sicher, es lohnt sich, denn wer nicht weiß, wohin er will, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Hier noch ein, wie ich finde, wichtiger Hinweis. Wir verwechseln in unserer Kultur gerne Weg und Ziel, insofern vorab. Ein Ziel bzw. seine Indikatoren haben nichts mit einer Tätigkeit zu tun. Es sollte ausschließlich das Ergebnis beschrieben werden, nicht der Weg dorthin, nicht das also, was zu tun ist. Wenn Sie schreiben, ich meditiere jeden Tag 15 Minuten lang, ist das kein Ziel in dem hier gemeinten Sinne, sondern eine Tätigkeit. Man könnte sagen, von mir aus ein Tätigkeitsziel. So ein Ziel kann man allerdings durchaus formulieren. Denn es gibt gemäß des Grundprinzips nämlich beides. Zum einen, wenn der Weg das Ziel ist und zum anderen, und darum geht es hier, wenn der Weg der Weg und das Ziel das Ziel ist. Allerdings gerade bei der Meditation ist der Weg recht häufig das Ziel. Bezüglich der Angst wollen Sie allerdings keine Tätigkeit ausüben, sondern das erreichen, was ich mit der Überschrift »Ich bin entspannt und zuversichtlich« meinte. Erst nachdem das klar ist, sollten Sie die Tätigkeiten, die Maßnahmen, den Weg beschreiben. Nachdem der Ist-Zustand grob umrissen und das Ziel klar ist, können wir uns um die Verbindung, hier die Strategie, das Ziel zu erreichen, beschäftigen. Ich sehe grundsätzlich für uns als Menschheit und auch für uns beide, für Sie und für mich als Individuum, zwei Wege, um aus der Nummer rauszukommen, heißt, um das Ziel zu erreichen. Der erste Weg ist der, dass wir es wie bisher allein der Evolution überlassen, uns vollständig auf Nos zu bringen. Das wird erfahrungsgemäß sich Generationen dauern. Denn was ist diesbezüglich in den letzten zwei Jahrtausenden geschehen? Der Durchbruch hat auf jeden Fall nicht stattgefunden, obwohl Wege dazu seit weit mehr als 2000 Jahren bekannt sind. Die wurden allerdings pervertiert, so wie ich finde. Sie wurden meines Erachtens mittels der alten und der neuen dreien und auch mittels der Zugehörigkeit im Sinne von – wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, von den Mächtigen zu ihrem jeweiligen Vorteil und zum Nachteil der Gemeinschaft der Menschen missbraucht. Also ein Weg scheint mir der zu sein, dass die Evolution es richten wird, so wie immer mit Angst, Leid, Tod und Tränen, Quälerei, Modus 5, Leidensdruck. Der andere Weg ist der, dass wir die Sache bewusst und offensiv angehen. Das heißt, wir entwickeln uns bewusst dahin, wo die Evolution uns haben will. Woher aber weiß ich, wo sie uns haben will? Evolution hat eine Richtung. Evolution ist kein Zufall. Und die Richtung geht, ganz grob gesagt, vom Konkreten zum Abstrakten, vom Starren zum Flexiblen, zu mehr Freiheit und Respekt, so wie wir es bei der Technik beobachten, so wie wir es auch in Gesellschaften zumindest rudimentär beobachten können. Weshalb nicht freiwillig, ganz bewusst, aus der Erkenntnis heraus, diese Richtung persönlich und gemeinschaftlich einschlagen? Was außer Angst oder Übersicherheit könnte dagegen sprechen? Wie sagt man? Die Angst ist unser größter Feind, doch Gott ist mit den Mutigen. Bevor Sie sich auf den Weg machen, sollten Sie, wie bereits gesagt, Ihren persönlichen Ist-Zustand und Ihr persönliches Ziel klären. Zum Ist-Zustand gehört auch zu Wissen ob Ihre Ängste noch gesund oder bereits pathologisch sind. Heißt, gegebenenfalls sollte ein Psychologe eine pathologische Angst ausschließen. Falls er das nicht kann, bitte arbeiten Sie mit ihm und nicht mittels eines Podcasts oder mittels eines Coaches an Ihren Ängsten. Ebenso, wenn Ihre Ängste schon älter sein sollen, auf Traumata basieren, Bitte sprechen Sie zunächst mit einem Fachmann, mit einem Psychologen, Psychiater oder zumindest einem psychologischen Berater. Die verfügen natürlich über andere Methoden als die, die ich als Coach anwenden darf. Wenn Sie also psychisch gesund sind... Und bitte bedenken Sie, selbst bei Krankheitsdiagnosen, bitte bedenken Sie, wie viele Fehldiagnosen es gibt und wie viele sogenannte Spontanheilungen. Wenn Sie also gesund sind, gehen Sie die Sache selbst an. Finden Sie eine hilfreiche Form des Umgangs mit Ihrer Angst, mit Ihren Ängsten. Im Folgenden nenne ich einige Strategien, die je nach persönlichem Ist-Zustand mehr oder weniger wirksam sind, um tatsächlich tragfähige Ergebnisse im Sinne der Integration der Angst zu erreichen. Ich beginne seicht, um dann mit Methoden fortzufahren, die mehr in die Tiefe gehen und der Komplexität und Abstraktheit der Ebene der Gedanken, der Ebene des Geistes entsprechen. Das allererste, was mir im Umgang mit Angst einfällt, ist Humor. Allerdings, so denke ich, wenn Sie über den erforderlichen Humor verfügen würden, würden Sie die Episoden mit dem Thema Angst wahrscheinlich gar nicht hören. Wie ich bereits erzählte, hilft die Anwesenheit eines Ist-du-Freundes gut gegen Angst. So auch Berührung, Zärtlichkeit, Küssen, Sex... Allerdings, Sie wissen, dass lindert die Angst zwar, integriert sie jedoch noch nicht. Ein weiteres probates Mittel ist Freundlichkeit. Wenn Sie Ihrer Angst mit Freundlichkeit begegnen können, ist das prima. Denn, Sie wissen, auch Ihr Urmensch und somit die Angst haben stets eine positive Absicht. Es gibt also gar keinen Grund, beiden nicht mit Freundlichkeit zu begegnen. Und was wird Ihre Angst wohl tun, wenn Sie ihr freundlich und liebevoll begegnen? Aber das kann nicht jeder, da manchmal die Angst vor der Angst so groß ist, dass einem die Freundlichkeit im Halse stecken bleibt. Vielleicht begegnen Sie zunächst anderen Menschen mit Freundlichkeit. Was das bringen soll? Sie wissen, wir leben in Systemen. Einer beeinflusst den anderen und umgekehrt. Haben Sie es schon einmal geschafft, einem von Herzen freundlichen, strahlenden Menschen mit Ablehnung oder gar Aggression zu begegnen? Wenn ja, da bin ich mir ganz sicher, war das eine Ausnahme. Normalerweise, bitte denken Sie an die Pareto-Regel, ist das gar nicht möglich. Insofern, was wird Ihre Angst wohl machen, wenn andere Ihnen ebenfalls so freundlich begegnen? Deshalb sagt man auch, Freundlichkeit sei eines der besten Mittel gegen Angst. Allerdings, Freundlichkeit zwischen Menschen in der heutigen Zeit ist oft aufgesetzt, ist gar nicht so gemeint, sondern wird nur zu Marketingzwecken angewendet. Deshalb können wir aktuell nicht darauf bauen, dass wenn uns ein Mensch freundlich begegnet, er auch tatsächlich unser Ist-du-Freund ist. Zumindest, so meine Erfahrung, will er damit nur manipulieren. Das weckt Misstrauen, und Misstrauen ist ein alter Freund der Angst. Bitte beachten Sie, nicht nur Ihnen und mir wird das bewusst sein. Deshalb ist Freundlichkeit zu anderen nicht ganz so sicher ein hilfreiches Mittel gegen Angst, sondern kann sie, je nachdem, was der andere für Erfahrung gemacht hat, die Angst bei ihm auch verstärken. Bei Freundlichkeit in Kombination mit Offenheit und Aufrichtigkeit ist das jedoch anders. Dabei geht es um das in Worte fassen dessen, was sie erleben, einschließlich ihrer Gefühle, sich selbst und anderen gegenüber. Denn erst durch Sprache entsteht Bewusstsein und nur was uns bewusst ist, können wir auch bewusst beeinflussen. Nur was uns bewusst ist, können wir letztlich integrieren. Interessanterweise entsteht Vertrauen ganz ähnlich, nämlich wenn unsere Erwartungen erfüllt werden. Was erwarten wir? Könnte es Freundlichkeit, Offenheit, Aufrichtigkeit, das in Worte fassen, was erlebt worden ist, einschließlich der Gefühle sein? Wie man das machen kann, habe ich bereits in Episode 33 erzählt. Dazu muss man allerdings die Angst überwinden. Die Angst, die entsteht, wenn wir unfreundliches, nicht offenes, nicht aufrichtiges, manipulatives Verhalten erleben. Merken Sie erneut die Paradoxie? Ein klares Indiz für die Ebene des Geistes, die Ebene der Gedanken Noos. Die Ebene, auf der die aktuelle Entwicklung stattfindet und weiterhin stattfinden wird. Nun sind wir an der Stelle, an der es etwas tiefer geht, um vom reinen Umgang mit der Angst zu Möglichkeiten zu kommen, sie zu integrieren. Wenn etwas integriert werden soll, ist es unabdingbar, seinen Charakter, seine Eigenschaften zu kennen. Was sind die Eigenschaften von Gefühlen unabhängig davon, ob Sie den Professor und die anderen Requisiten platt machen können oder nicht? Kennen Sie die Aussage? Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Erkennen Sie erneut die Paradoxie? Gefühle verhalten sich oft paradox. Gefühle, selbst die Angst, können auch scheu sein wie ein Reh. Sie können verschwinden, sobald sie sich als beobachtet erleben. Deshalb ist Achtsamkeit ein geeignetes Mittel, um mit seinen Gefühlen, mit seinem Gefühlscocktail umzugehen und sie zu integrieren. Das kann man unter anderem durch das Meditieren lernen. Dabei geht es darum, das, was gerade geschieht, also auch die eigenen Gefühle einschließlich seiner Angst wertfrei zu betrachten. Ich werde das hier allerdings nicht weiter ausführen, da es hunderte Bücher und wahrscheinlich tausende Coaches gibt, die sich ausführlich damit beschäftigen und der Inhalt so umfangreich ist, dass es den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Ebenso ist es beim Focusing eine erprobten und wirksamen Strategie für Menschen, die nicht so sehr auf Meditation stehen. Focusing differenziert auch in einer praktikablen Art und Weise, ob es sich um einen Zustand oder tatsächlich um ein Gefühl handelt. Wenn man von Haus aus sehr gefühlsbetont ist, kann auch die sogenannte Arbeit mit dem inneren Kind sehr, sehr gute Erfolge bringen. Auch die paradoxe Intention funktioniert bei manchem prima. Ich setze sie bei Bedarf jedoch erst nach der Identifizierung der Gefühle oder Zustände ein. Bei der paradoxen Intention wird das Gegenteil von Verdrängen oder Reduzieren praktiziert, nämlich das Provozieren seiner Gefühle, das Provozieren seiner Angst. Eine paradoxe Steigerung also von dem, was beim Focusing oder bei der sogenannten Arbeit mit dem inneren Kind geschieht. Für noch mehr geeignet halte ich Byron Katys »The Work«, denn »The Work« setzt an den Wurzeln an. »The Work« transformiert die unser Erleben formenden Überzeugungen, die Humphrey-Zwillinge, die maßgeblich unsere Wahrnehmung und unsere Gedanken und somit auch unsere Gefühle beeinflussen. Auf gleicher Ebene, aber trotzdem ganz anders, funktioniert das WBC »Well-Being-Coaching«, das sich an die recht neue Well-Being-Therapy anlehnt. Eine individuelle Kombination solcherlei Methoden wie meine Praxis zeigt, steigert jedoch die Erfolgschancen, da je umfassender, je ganzheitlicher die Vorgehensweisen sind, desto umfassender ja grundsätzlicher kann ihre Wirkung sein. Eine Methode, die zuvor genannte Vorgehensweisen bedarfsgerecht nutzt, ist der von mir entwickelte neuronale Vierschritt. Er integriert zuvor genannte Vorgehensweisen bedarfsgerecht, strukturiert sie und geht weit darüber hinaus. Ich nutze den neuronalen Vierschritt, weil er sowohl auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch auf alten Weisheitslehren wie den mehr als 2000 Jahre alten Fünf Skandas basiert. Das Bestechende an diesen uralten Fünf Skandas ist, dass ihre Autoren damals bereits vor mehr als 2000 Jahren gewusst zu haben scheinen, in welcher Reihenfolge das Gehirn was B und verarbeitet. Denn die Reihenfolge der Fünf Skandas werden interessanterweise von der modernen Hirnforschung bestätigt. Ich finde das richtig erstaunlich. Der neuronale Vierschritt nutzt die Tatsache, dass alles mit der Wahrnehmung beginnt, unabhängig davon, ob es um das Wahrnehmen der eigenen Gedanken oder das Erleben der Welt geht. Den größten Einfluss darauf haben die immer wieder von mir erwähnten bewussten und unbewussten Überzeugungen, die sich vorwiegend auf unsere Erfahrungen, auf unsere Erinnerungen stützen. Die darauf folgenden unbewussten emotionalen Bewertungen sind unsere Gefühle. Da ein Gefühl aber auch immer eine Botschaft enthält, lässt sich diese mittels der Kenntnis des Willens, der Bedürfnisse, wie wir heute sagen, herausfinden und mit dem Erfolg der bewussten und unbewusst gewählten Verhaltensweisen unseren Strategien abgleichen. Das Überprüfen seiner Erinnerungen, das Anpassen der Deutung dieser Erinnerungen gemeinsam mit dem Steuern und Integrieren seiner Gedanken halte ich übrigens für ebenso grundlegend wie das konstruktive Formen von Glaubenssätzen, da Gefühle nicht nur durch die Humphrey-Zwillinge, sondern gemeinsam mit ihnen durch das Geschehen auf den Rängen des Zirkuszeltes ausgelöst werden. Denn alle drei Gedanken Erinnerungen inklusive ihrer Deutungen sowie die sich daraus ergebenden Überzeugungen sind miteinander verwandt. Alles ist letztlich mit allem verbunden, denn wir sind ein System und wir leben in Systemen. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich viele weitere gangbare Wege, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Denn alles, was dem Prinzip der Verbindung dient, also dem Prinzip der Trennung entgegenwirkt, wenn es denn das vermengte Trennt und das Ausgeschlossene einbezieht, wirkt prinzipiell befriedend und integrierend. Aber bitte bedenken Sie, zum einen, ob Sie das wirklich wollen, denn Angst, die, die Sie kennen, ist auch ein Antrieb. Existenzangst führt zu Leistung, Innovation. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, Wettbewerb, Marktwirtschaft. Alles hat zwei Seiten. Bitte bedenken Sie deshalb zum anderen. Wenn Sie das wollen, gehören Sie zu den Pionieren auf dem Weg zu einer neuen, freien, konstruktiven Welt. Dieser Weg kann prinzipiell nicht einfach sein, da er die schon so oft erwähnte Komplexität und Abstraktheit dieser Welt mit beinhalten muss. Nichtmals das Ergebnis ist sicher. Denn einfach anzunehmen, na, dann arbeite ich halt mal eine Weile dran und alles wird besser, das wird Sie frustrieren. Aber es macht Sinn. Denn was kann man mehr für sich, für andere und für kommende Generationen tun? Entwicklung war und ist stets anstrengend. In der Vergangenheit, als sie nur auf Physis und Bios stattfand, war sie stets grausam. Vielleicht können wir durch unser Engagement, das der Stärkung der Ebene nos und somit der Balance dient, zumindest diese Grausamkeit das alte Leid reduzieren. Letztlich ist nämlich das die Lösung, was die alten Weisheitslehren schon sagten. Liebe. Liebe, ein Wort, das sehr, sehr interpretierbar ist. Und ich meine hier sicher nicht lieb sein. So hatte ich, so denke ich zumindest beim Drama-Dreieck bereits etwas dazu gesagt. Vielmehr meine ich Liebe im Sinne von Bewusstsein, von Helligkeit, von Klarheit, von Mut und Demut, von Respekt vor den Gegebenheiten. Denn die Liebe, die ich meine, ist wie Licht. Und zwischen Liebe und Licht besteht das gleiche Verhältnis wie zwischen Angst und Dunkelheit. Wo Licht ist, kann es keine Dunkelheit geben. Wo Liebe in dem hier gemeinten Sinn ist, kann es keine Angst geben. Zu einer weiteren, alles umfassenden, die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft, wie die der alten Weisheitslehren differenzierenden und integrierenden Methode, komme ich in der nächsten, in der siebten, in der letzten Episode zum Thema Angst. Erneut wünsche ich Ihnen viel Erfolg und erhellende Erkenntnisse beim Reflektieren und den Mut, das zu glauben und anzuwenden, was Sie erkannt haben. In diesem Sinne, machen Sie es gut! Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldbeck.